0: И когда у тебя уже и так все болит, то вроде как и не очень-то и обидно. У палмолев мой нежный гель памятают почти все. свинки, они в безопасности. Усім привіт! З вами подкаст «Небо на культурній орбіті». Я Катерина, редакторка медіа про креативну індустрію України Creativity UA. І сьогодні у нашій віртуальній студії команда «Небо Ideas Agency». Усім
1: привіт! Привіт! Сьогодні з нами е, сі, CEO нашого агенції
0: Ольга Нестеренко. Yeah. Е, і я, Дарина, копірайтерка. Для тих, хто до нас тільки-но приєднався, я нагадаю, як з'явився цей подкаст. Команда Небо Ideas Agency вже рік публікує добірку трендів і новин з культурного життя світової спільноти на Creativity UA у колонці Небо на культурній орбіті. Відсвяткувавши рік виходу щомісячних дайджестів цих трендів, ми вирішили, що треба спробувати розширити рубрику ще й до аудіоформату, тому це вже шостий подкаст Небо на культурній орбіті, який ви зараз слухаєте. А також на Cre- IT ви можете прочитати цю добірку у текстовому форматі. А ми переходимо до новин і починаємо з розриву шаблонів. OnlyFans вже давно перестав бути місцем, де тусуються лише порномоделі. Це в черговий раз довела рада з туризму Відня, яка завела на популярному ресурсі аккаунт музеїв міста. Така ідея з'явилася не заради хайпу, а в обхід правилам Instagram та Facebook. Відверті картини відомих художників не пройшли цензуру в творчі в найпопулярніших соцмережах, тож тепер лежатимуть на OnlyFans. Як ви вважаєте, чому табуювання поширюється і на мистецтво, і чи доречно використовувати платформи на кшталт OnlyFans для публікації творів мистецтва?
2: Я думаю, что любой канал, который выполняет задачу ознакомления со своим творчеством, брендом, вообще со своим месседжем, он подходит. Конечно, очень много ограничений у Инстаграма, у Фейсбука, у других платформ. И неудивительно, что OnlyFans расширяется в этом вопросе. Мы когда-то запускали социальное движение о секс-просвете, и флешмоб «Не стыдно за…», И нас, конечно, банили люто, ну то есть э, у нас как только появлялись посты девушек, э, за что им больше э, не стыдно в сексе, э, их сразу же банили, у нас был, что стыдно это парковаться на местах для инвалидов и, я не знаю, там, животных обижать, а секс это не стыдно. И мы просто не успевали за Инстаграмом, он подчищал всё безбожно. В Фейсбуке мы не то чтобы на рекламу не смогли встать, банили, мы тогда с Битом работали, их банили, ну, в общем, тяжело было. И неудивительно, что с одной стороны, когда появляется все больше ограничений у гигантов, то здесь же появляется возможность роста для других игроков. Ну, там, например, тот же TikTok, да, который не настолько жестко подвержен цензуре, он для некоторых брендов не, э, ну, не, не по критерию аудитории становится выбором, а вообще по критерию, что там еще можно предпринимать некоторые шаги. Поэтому я думаю, что у OnlyFans сейчас тоже есть пространство для роста. Ну і взагалі на цю ситуацію треба
1: дивитися з культурної точки зору. Мистецтво в стилі НЮ – це все одно культурна спадщина Відню. І усі люди, які там відповідають за розвиток культури, вони вірять, що, це, що люди мають бачити це. І, напевно, просто алгоритмам Фейсбука та інших соцмереж треба чіткіше вибудувати свою систему, щоб все ж таки мистецтво залишалося мистецтвом. І тут, до речі, цікаво згадати, що вже була в медіа, був такий зв'язок еротики та культури, коли Порнхаб, він запускав аудіогіт по музеям Лувру і так далі, вони тоді потрапили в гучний скандал, але це також, як ми бачимо, актуальна тема, і все більше брендів, установ, навіть культурних, музейних звертаються до таких цікавих каналів. Ну, Pornhub вообще эксперты
2: по попаданию в скандалы, у них можно только поучиться этому.
0: А от хто використовує OnlyFans за прямим призначенням, так це жінка на ім'я Мішелі Харденбрук, як вже 69 років. Її мета – придбати будинок для сина з обмеженими можливостями. Більше про неї можна дізнатись на ВАЙС. Як ви ставитеся до цієї ініціативи?
2: Ну Ми взагалі проти фейджизму, і нам кажеться, що це круто бачити різних людей, в тому числі людей третього возраста на різних платформах. Зрозуміло, що то час... Возможно, всё время, которое мы ещё живём на этой планете, будет некий первый шок, когда ты видишь такой контент. Но, в принципе, сама идея, мне кажется, очень чистой и правильной. О том, что люди третьего возраста могут заниматься сексом, могут показывать себя, могут испытывать свою сексуальность. И об этом говорят всё больше, но, мне кажется, ещё недостаточно. Например, в Украине мы работали с DialogHub, и они проводили специальные лекции, о том, как людям третьего возраста заниматься сексом, например, если они уже не могут сами передвигаться, оказывается, что есть специальные помощники, так называемые стюарты, которые в этом деле им сопутствуют, и э, тема ещё достаточно табуирована, поэтому присутствие таких э, моделей и моделей третьего возраста на разных платформах меня лично радует. Так, і тут взагалі
1: піднімається дуже багато питань соціального характеру, тому що, по-перше, ця жінка зіштовхнулася з хейтом, з дискримінацією, усі писали, я не хочу цього бачити, і це справді не ок. І, по-друге, а що її змусило це зробити? Круто, що, в принципі, це було її власне бажання, вона від цього отримує кайф, але її там вигнали з роботи, ці скорочення, а за допомогою цієї платформи вона там заробляє. Добила більше 200 тисяч доларів за два роки. А, ну, Тобто це справді круто. А ще в неї цікавий нік. Вона має нік of... Guild of your dreams. А, креативно. Грен
2: має обіграно. Да. Ну, ты знаешь, мне кажется, что вот в нашем социуме могли бы уволить работы даже не будь ты э, третьего возраста, вообще любого, э, что если бы узнали, что ты присутствуешь, да, на OnlyFans и выкладываешь свои Абсолютно. видео. Абсолютно.
1: Наверное, у нас же колись был э, скандал про то, что выхователька в детском садочке запостила какие-то фотки просто там с моря в купальнику и за это извольнили. Это же
2: дикость. Э, на жаль, это да. реально Нашего суспильства зараз Пока что Еще не все выучили, что мое тело мое дело Я думаю, что нужно повторять это В украинском пространстве Еще достаточно интенсивно
0: Мені здається, ці стереотипи заважають нам рухатися вперед і наслідувати європейський зразок. Особливо, що на сьомому десятку можна лише пекти пиріжки, фотографувати орхідеї і піклуватися про онуків, а власне життя його вже і не існує. Цікавитися рослинами треба в будь-якому віці, так подумали колишні співробітники Apple і Nike. Тому створили соцмережу Life. У них користувачі зможуть знаходити рекомендації з догляду за подібними рослинами, дізнаватися причини виникнення різноманітних проблем, а також обмінюватися чи продавати паростки друзям та юзерам.
1: От спочатку дивишся на цю новину і якось ставишся до неї скептично. Ага, якась е, соціальна, чергова соціальна мережа, ще й про рослини, що, нічого не зрозуміло. Але якщо заглибитись, у нас є стійкий тренд на екологію, е, у нас є... Е, усвідомлення того, що це зараз актуально і людям, людям цікаво взагалі заглиблюватися більше в природу. І ця соцмережа, вона працює, до речі, подібно до ТікТоку. Тобто ти там гортаєш стрічку, де люди викладаються якісь рослини різних форм, кольорів, може собі зберігати, ділитися своїми ось, наприклад, якимись там гортензіями, рослинками. І навіть там можна обирати за категоріями. Наприклад, якщо тебе цікавиться ці рослини в їжі та в нас, поехать, ты можешь выбрать. Нас, до речі, они цикавлю, потому что мы в офисе готуємо власну комбучу, поэтому мы бы там точно завели какую-то категорію категорию про комбучу. Запрошуємо всех на нас у гостей, вона крута и дивна, и точно заслуговує окремого профиля на всі соцмережі.
2: Подписывайся, ташка, под каждое слово. Я чуть-чуть меньше про растения, и у нас в офисе есть только гомеокулькас Замеокулькоз. Да. И это единственный мой контакт с растениями. Но мы же смотрим как маркетологи на все проекты. Поэтому мы обязаны серьезно относиться к каждой новой социальной сети. Будь то Clubhouse или PlantLite. До речи, щодо маркетингу
1: там есть реклама. И это важно. Потому что это можно считать новый канал, который будет очень органическим для каких-то брендов. Например, там сейчас рекламируется много доставок рослин, або яких-от цих модних дерев бонсай. Тобто, соцмережа, в якій деяким брендам буде дуже круто з'явитися, тому що це буде абсолютно їх органічне
2: середовище. І це круто. І мені кажется, здесь вообще важно понимать, что на этой платформе могут продвигаться не обязательно бренды, которые продают уход или сами растения, а вообще в целом присутствие на такой платформе сразу же говорит о твоей э, экологичности, сразу же говорит о твоем твоем мировоззрении как-то. Я все больше и больше вижу очень молодых ребят, у которых дома куча растений, их все это прет, они выращивают свою зелень, ты приходишь в гости, тебе дают салат с каким-то базиликом и говорят, ой, он у меня вырос на подоконнике. Ну, то есть это ещё и про мировоззренческую историю, поэтому не растениями
0: едиными. Доволі цікава історія, коли четверо пенсіонерів з Штатів запустили власний будинок для створення контенту під назвою «Будинок простарілих, і у ньому Юджин, Пічес, Х'юберт і Мейбл знімають свої власні тіктоки, токи залітають у тренди і святкують здобуття нових підписників. Ми вже озвучили декілька варіантів такого пенсійного дозвілля, а що б обрали ви?
2: Тут, звісно, завжди такий вибір стоїть. Доживати свій вік осознані? и со всеми ценностями или просто броситься во все тяжкие, делать то, что боялся делать в молодости. Я, например, боюсь ездить верхом на лошадях, потому что я понимаю, что это может быть травмоопасно. Но, с другой стороны, в старости, когда у тебя уже и так всё болит, то вроде как и не очень-то и обидно. Вообще, я заметила, что мы сейчас очень топим в этой статье за людей третьего возраста, и как будто бы я прям в коллаборации с жизнью. Любом писали её. Мы с ними когда-то работали. Они, кстати, классные ребята. Они работают только на локальном уровне, только с Киевом, но они как раз активно занимаются людьми третьего возраста, и у них же есть своё э, модельное агентство. Ну, это я так про себя ответила, Дашка, а ты расскажи про я себя. Я бы точно убрала ТикТок. Тому що
1: ось я зараз у семрію почати записувати відоси, але ось сьогодні прийшла до своїх колег-креативників, кажу Гайса, зацініть зняла новий Тікток, і вони такі, що Тікток серйозно? І я така думаю, а зрозуміло, ви що? Статю нашу не читаєте. Не знаєте, що там третина трендів пов'язана з Тіктоком. Це взагалі зараз топ? Ну коротше, дуже крута новина про те, що люди третього віку становляться більш діджитальними, опановують все більше сучасних каналів, И дуже хочеться, щоб у нас в Україні люди також у 70 років були в темі, були в тренді і не не, не обмежувалися лише якимись якимись
2: рамками, які uh, диктует диктує суспільство. Ну, вообще, психологи, я не знаю, я недавно читала статью, как раз о том, що наша молодість, активність нашого мозга и вообще то, насколько мы молоды духом, напрямую зависит от того, насколько мы готовы учиться. Вот у меня вызывает огромное э, отторжение люди, которые, они могут быть даже ещё супермолодыми, но они уже всё знают. Вот им всё в этой жизни понятно, они такие устаканились. Особенно вот в маркетинге мире это со стороны клиента чувствуется, да, вот mm-hmm. когда приходит, и как бы человек всё, он понял эту жизнь. А нет, мне кажется, что мир настолько разнообразный, что можно учиться, но он стоп ещё хоть 150 лет и все равно чувствовать себя ребенком с любопытным взглядом. Поэтому да, вот здесь и лежит залог молодости. 100%. І
0: як показує практика, контент для ТікТок можна робити з чого завгодно. Наприклад, Кейтлін Абрамс знімає відоси про те, як очищує старі пам'ятники. Так-так, дівчина просто приходить на цвинтер, наводить лад на надгробних плитах і, крім того, Кейтлін шукає історії смертей людей в інтернеті і таким чином воскрешає минуле. У соцмережі за профілем американки стежать майже 2 мільйони користувачів. Звідки? які ж така популярність і жага до потойбічного
1: ну по-перше це дуже крутий контент-проект тому що ти немов спостерігаєш за якимось серіалом якісь такі оповіді тому що ця жінка вона розповідає історії людей там з 19 століття, 200 300, 300 років тому і це справді цікаво як жили люди тоді тобто ти Прям занурюєшся у цей історичний дискурс, дізнаєшся реальні історії людей, там навіть були якісь фантастичні приклади, що там були дві могили двох братів, які не знали про існування один одного, а їх навіть звали однаково, тобто абсолютно якісь неймовірні цікаві історії. Десь, можливо, трішки моторошні, але людям завжди хочеться цих мурашок, якихось незвичних відчуттів. І, звичайно, хочеться оцієї містики, яка супроводжувала минуле. Це завжди цікаво доторкнутися до чогось потайбічного і незрозумілого для нас.
2: І от мене би, кстати, хотілося, щоб я вже умерла, пройшло так. 150 років да, і хтось да. такий. Так. Оля. Я... А как, как она жила? Да, 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 да. А вы знали, что она. Ну, конечно, тут еще зависит от того, что она копает. Вот это mm-hmm. большой вопрос. <laughs> да. Но в целом, мне кажется, что тоже это очень интересный вообще э, формат повествования. Э, Нас очень интересовало, как именно происходит цензура и отбираются вот эти э, истории, но э, понятно, что женщина не раскрывает все свои карты. Мне кажется, что это вообще э, с претензией на такой целый контент-проект, может быть, даже вне э, э, ТикТока, какие-то короткие выпуски. Я бы даже смотрела, я не знаю, в Ютубчике или даже на каком-то массовом канале.
0: Чомусь так повелося, що всі говорять про Тікток як про соцмережу, а не як про продукт. А компанія, виявляється, знімає власні рекламні ролики. Чи вбачаєте можливий успіх таких рекламних продуктів та їх промоції?
1: Я взагалі б хотіла хотіла, щоб додати ось тут в цій темі саме про тікток як е, е, про платформу, е, тому що минулого разу в одному з подкастів ми розповідали про те, як він став однією з ключових, е, ну, точніше, починає ставати платформою для хантингу нових людей, тобто hr платформу і це зовсім з одного боку не асоціюється у людей з TikTokом, але з іншого це в черговий раз доводить, що TikTok це справді платформа з великим потенціалом. Ми навіть зараз, коли працювали з одним рестораном робили для них дослідження ринку дізналися, що люди якщо вони побачили в Тіктосі американці, 64% людей якщо вони побачили відео з якогось закладу вони з там, шаленою ймовірністю підуть після цього в нього туди, замовлять якусь їжу і тобто це по-перше крутий маркетинговий канал по-друге сам бренд ось як ми бачимо, починає цікаво просуватися і вони запустили таку рекламну кампанію, куди запросили якихось топових американських тіктокерів і навколо інфоприводу колись був тікток, де дівчина знайшла за своєю стіною якусь потаємну кімнату, взагалі не знала про її існування, це так вразило всіх користувачів і це виявилося дуже вірусним і ось саме Такий сюжет, который был очень знакомым всем тиктокерам, они
2: использовали для того, чтобы улучшить использователей. И вообще вот у меня шок от того, насколько в интересное время мы живем, когда уже тикток выходит на национальное телевидение, для того, чтобы абсолютно всех поголовно вербовать, потому что нам, конечно, в нашем прекрасном мыльном пузыре сложно представить себе, что есть человек, который не знает про тикток, которому нужно как-то еще дополнительно рассказывать про эту соцсеть, але об'єктивно ми припускаємо, що ну, наверняка такі люди є. І до них можна достучатися через більш класичні э, канали комунікацій. Але те, що э, соцсети рекламирується через телек, по-моєму, це
0: прекрасний переворот. І якщо говорити про технології, які наближаються, то майбутнє вже настільки близько, що до нього можна доторкнутися просто в супермаркеті. Найбільший американський ретейлер Walmart Почав тестувати продаж криптовалюти у своїх магазинах за допомогою спеціальних кіосків. Уявіть, наскільки легше тепер буде купити крипту. В одному автоматі взяв собі снікерс, а в сусідньому пару біткоїнів. Як вам таке майбутнє? Що можна навингувати Україні в такому контексті?
2: Я тут сразу передам слово Даше. Мы внутри даже шутим, что Дашка у нас ответственная за весь крипторинок. Она приносит все новости, все рассказывает. Короче, про прошаренное в крипте. А варто лише було
1: одного раза э, сказать, что я собираюсь майнити. И ось э, наговорила, а на, на самом деле ничего не вышло, но хотя бы есть теперь звание майнера Агенції. Э, ну, э, ця новина, на самом деле, вона грунтуется на том, что нещодавно вартість біткоїну знову сягнула не вищого числа, там 66 тисяч доларів, якщо я не помиляюся. І тому, звичайно, всі знову активізувалися. Walmart виступив з такою ініціативою. Раніше ще PayPal заявило, що на їх платформі можна буде дуже легко там, в один клік купити біткоїн. І це зараз в принципі така неоднозначна тема, тому що з одного боку класно біткоін росте там в Сальвадорі його вже як валюту національну затвердили. Але, наприклад, в Англії там якісь державні майнові служби вони попереджують, що регулювати такі економічні процеси з криптою досить важко і навіть прогнозують, що це в принципі якщо її так е, тісно е, у свої державні економічні процеси е, інтегрувати, то це в принципі може привести і до краху економіки тому е, ну, питання крипти воно таке філософське, ви знаєте але поки що це тренд спостерігаємо, робимо висновки і обов'язково аналізуємо, куди це все рухається і як взагалі брендам поводитися навколо
0: цієї теми. Схоже, що скоро так само легко можна буде купити життєво необхідний орган. У Нью-Йорку хірурги пересадили людині ниркогенетично зміненої свині. Цікаво, що орган практично одразу почав нормально функціонувати у тілі пацієнта. Як на мене, це величезний прорив у медицині. Я сподіваюся, що ці новинки дійдуть до України. Як ви вважаєте, наскільки швидко це буде розповсюджено і введено в використання?
2: Ну, на примере ковида мы очень четко смогли отследить, з какой скоростью какая страна реагирует на ситуацию и готова принимать быстрое действие. Есть, тут очень хорошо показало, и как Украина себя проявила в том числе, потому что понятно, что у нас также собирали плазму, и у нас также планировалось э, разрабатывать вакцину. Э, исходя из этого, я не думаю, что в Украине быстро произойдут нововведения. Новость прекрасная, но я думаю, что в Украине пока что это будет скорее только медицинский э, туризм э, с там, самым-самым высоким костом. Но э, в США, я думаю, что ситуация может развиваться э, быстро, Тем временем нам, наверное, стоит не только надеяться на на то, что до нас дают инновации, ну и также развивать донорство, потому что в Украине очень низкие показатели по донорству, как органов, так и крови, например, и вот поэтому мы, например, много говорим об этом с организацией Donor UA, и хотелось бы, чтобы больше украинцев осознанно понимали свою роль и своё влияние на донорство в стране. Да, Я
1: погоджуюсь. Це такий зараз перший етап. Звісно, не можна казати, що о, клас, тепер усі швиденько будемо використовувати органи тварин, тому що це такий перший етап. Тіло людини нормально сприйняло цю нирку, але тепер варто почекати десятки років для того, щоб подивитися, як взагалі воно буде потім. Але ми розуміємо, що люди просто. Безліч часу чекають на, на свої органи, там величезні черги, це дійсно складно, і для когось це останній шанс на порятунок. І, в принципі, якщо це вже зараз дає якийсь результат, може подовжити твоє життя і дати тобі цей час, то це безперечно круто. І хочеться, щоб ми дожили до того часу, коли медицина вийде на той рівень, що ми зможемо просто замінювати собі органи і продовжувати таким чином свій вік.
0: Якщо говорити стосовно веганів-вегетаріанців, ця свинка, вона була вирощена як тваринка. Чи це був генетичний орган?
1: Безперечно генетичний орган, її модифікували спеціально для цього. Тобто українські фермери можуть бути спокійними, свинки вони в безпеці,
0: тому ось так. Відтепер на митниці можуть затримати не лише людину робота британська робохудожниця Айда, не змогла заїхати у Єгипет, бо працівники аеропорту Каїра запідозрили її у шпигунстві. Усе через модем та камери в очах, які робот використовує для малювання. Як результат, Айда була заарештована протягом 10 днів, аж поки її не відпустили. Як нам встигати за розвитком таких технологій, не боятися їх, а навпаки вчитися співіснувати разом?
1: Ну ось ви вже, в принципі, озвучили причину, чому це трапилось. Люди бояться роботів і це факт. Ми не дивилися цих фільмів про те, що скоро роботи захоплять світ і взагалі люди стануть їх рабами і тому це все в принципі і відбувається. Цей робот він взагалі був створений навпаки з метою не підтримати цю шалену роботизацію, а більше в іншому напрямку Піти вона вміє там малювати, виконувати якісь арт-скульптури, і власне там якраз в Єгипті проходила нова унікальна виставка в пірамідах Гізи, і вона туди, туди везла свій виріб. Але на кордоні такі, ага, у неї в очах камери, у неї якийсь модем, що це за нами, якісь шпугини почали шпугувати? Ні-ні-ні, і вони її на 10 днів, сорі, мистецтво це, звісно, добре, але роботів нам тут не треба. Ось така ситуація, досить іронічна, цікава, яка демонструє, що цей прогрес, роботизація, не все є так однобічно
0: та просто. Екологія, як ми вже говорили, також все ще залітає в тренди, зокрема лондонський паб дозволив відвідувачам розраховуватися за пиво зламаними або непотрібними гаджетами. У такий спосіб заклад хоче допомогти у боротьбі з величезним об'ємом електронних відходів, що вже сягнув більше одного шести мільйона тонн на рік.
1: От, щоб розуміти взагалі масштаби, прогнозується, що у 2021 році, о, я ще в минулому році живу, ну це нічого, люди, вони викинуть електронної техніки вагою на усю цілу велику китайську стіну. Тобто просто уявіть ці масштаби і воно, звісно, настільки негативно впливає на середовище, наскільки можна. І ось одна з таких ініціатив – це дуже круто. В принципі, це добре, що бренди вони підтримують ці тренди екології. Це, в принципі, зараз не просто модно, це необхідність. Це, ми вимушені це робити. Дуже шкода, що раніше наше суспільство не думало про те, що ми будемо в такій ситуації. І, і я, наприклад, вважаю, що кожен бренд повинен зараз бути стійким. І вкладати щось в свою, по-перше, соціальну місію, по-друге, бути свідомим і екологічним. Тому це, безперечно, хороша, правильна ініціатива.
0: Королівський монетний двір пішов ще далі, вирішив видобувати золото із старих мобільних телефонів. Для цієї ініціативи було підписано угоду з канадським стартапом. Що ви думаєте з приводу ось подібних ініціатив, і чи є у вас старенькі Нокі, які ви приготували для розрахунку за пиво і видобуток золота?
1: Ну, мені здається, все ж таки, поки що надійніше віддати телефон за пиво, тому що це золото з державою Великобританії справу мати. Треба, щось воно таке. Але в принципі, ініціатива хороша, але ось пиво надійніше. Ось і до речі, ось ага, як багато слова. Ось держава Великобританії. Вони не в цій справі. Якщо я не помиляюся, коли була Олімпіада в Токіо, то там же якраз медалі для спортсменів також робили із золота там, і інших елементів, які видобували саме з старої електро- електроніки. Тоді навіть держава Японії збирала спеціально усі ці старі, старі телефони. І це... Це гарний приклад того, як можна утилізувати і вторинно використовувати предмети, які вже вийшли з використання. Я б тоже на пиво поменяла.
2: Ми любим крафтове пиво, от как раз в пятницу будем праздновать Хэллоуин, пить крафтове пиво і жалеть, що ми не можемо його купити за старі телефони.
0: А Ми з Британії переносимося до США, де нещодавно відбулася друга осіння презентація Apple. Про серветку для екрану за 19 доларів розповідати ми не будемо, а от про крутий ролик, мені здається, можна було б поговорити. Тому що нове іміджеве відео, знятое в гаражі, компанія присвятила своїм звукам, які вже 45 років лунають для користувачів техніки.
2: Ну, вообще, подход э, выстроить коммуникацию вокруг э, звуков, он не новый. В Каннах э, и в прошлом, и даже в позапрошлом году часто можно было наблюдать э, подобные проекты среди э, победителей. Тут, э, скорее, вопрос действительно хорошего экзекушена, и то, что видео снято в гараже, и то, насколько нам знакомы все эти э, звуки, э, не делает идею, прямо такой вот э, невероятно прорывной, но э, всё равно попадает в культуру, э, откликается, и это очень знакомо, потому что, когда тебе дают звуки абсолютно новые для тебя, это одно дело. Но когда это звуки, которые действительно наполняют твою жизнь в огромном количестве, то ты не можешь не среагировать. Я уверена, что у многих это уже на уровне рефлекса, когда ты слышишь звук сообщения или календаря.
1: И это вкотре доводит, как круто, когда бренд имеет внутреннюю культурную историю, которая там сягает 45 лет, которая началась еще в гараже, а сейчас это просто гигант, без которого сложно уявить современное жизнь. І дуже прикольно, що бренди, вони цінують своє історичне підґрунтя, свою історію і так
2: цікаво використовують її в комунікаціях. І взагалі складно... Переоценить важность брендированных звуков в бренде. Вот мы, например, когда недавно разрабатывали позиционирование для бренда кормов, мы сразу же сказали, что им нужен аудиоджингл. Ну, то есть кому-то может показаться, что это уже привет из прошлого. Да? Мы все помним там «Данон» и «Мистер Пропер». Но, по сути, чем больше мы даем уникальности, чем больше мы даем проявлений бренда, которые западают в голову, тем круче. Поэтому, мне кажется, важно, даже если это новый бренд, и у него еще нет подобных авторских звуков, все равно помнить о том, что его можно именно сытить. И это не только аудиоджингл, это и нажатие нажатие кнопки «купить», это даже ну, что угодно может быть.
0: Мені здається, рекламу опалмолів мій ніжний гель пам'ятають майже усі Это правда. Тема звуків у нас продовжується, адже цього разу традиційна рубрика буде, як ніколи, аудіальною. Бельгієць Валерій Вермелен створив музику зі звуків чорних дірок. Усього до альбому, що отримав назву «Мікромідас», увійшло три треки. Питання, чи слухаєте ви тепер ці треки перед сном або під час роботи для релаксу?
2: Ну, ми слухали їх на нашій робочій сесії, на яку ми збираємося обов'язково. В целом, вот я, кстати, хочу сказать, мы не включаем в основном в офисе музыку на всю, потому что мы очень уважаем свободу каждого, и поэтому у человека есть наушники. Кто хочет, может слушать звуки чёрных дыр, кто хочет классику, а кто хочет Моргенштерна. У нас в этом плане абсолютная... Але Свобода.
1: ми щасливі, що в нашої команди немає людей, які люблять Моргенштерн. <гас> 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 да. Ми не знаємо, ніка. Ну, так, да, може хтось. <гас> а, а ще мені, мені здається, що це така якась таємна інформаційна пропаганда, коли... Переселення на Марс, тому що Ага, а ви послухаєте яка там музичка А НАСА нещодавно Записали, як е, Знайомий нам звук із Землі Звучать на Марсі Це теж так е, Тобто, ще більше ми знайомимося з новими планетами Це вау, це цікаво І поки всі зараз слухають BTS, новий сингл Адель та інші хіти е, Ось е, з'являються В них конкуренти ще із інших планет Скоро в Spotify можна буде і таке знайти, цікавий тренд.
0: Чи є у вас улюблені записи мелодій?
1: Ну там магнітосфера Меркурія можливо, да Оля? Іменно. Чи там Сльози Венери теж подобаються різні.
0: На цьому ми завершуємо наш запис шостого подкасту, але тренди на цьому не закінчуються. Дякуємо, що були з нами.
2: Спасіба!
1: Слухайте пісні з Марса, не хворійте і читайте нашу статтю на Креативіт.